0: Mit navn er Jørgen Ries, og jeg stiller op til Folketinget for Alternativ. Jeg har startet den podcast for at give indblik i min kampagne og foranancere debatten i vores valgkamp. Hvert afsnit vil jeg diskutere udvalgte emner med en gæst eller en frivillig fra min kampagne. Lad os komme i gang. Valgkamp er i gang, og... Øh i dag har vi den fredag den 10. maj, og jeg har som gæst i dag Anders Jørgen Jensen, han er centerleder på Miljøpunkt Nørrebro. Goddag. Goddag, Jonathan. Tak fordi jeg må komme. Det er dejligt, at du vil komme, fordi du er jo en af de lokale eksperter i luftforening, og det, det er også det, vi skal snakke om senere. Du og Miljøpunkt Nørrebro støtter jo også. Uh, lokale valg, uh, på Nabo, som jeg sidder i, hvor vi har talt en del om, om luftforurening så uh, det, det er virkelig en fornøjelse at der er med her i dag
1: Jamen, Tak fordi jeg kommer at komme, det er altid at få uh, muligheden for at få også en uh,
0: lokal vinkel på luftforurening. Jeg er meget spændt på hvor meget luftforurening kommer til at fylde i, i, i den her valgkamp uh, men jeg uh, har valgt at holde fast lidt i, i den her podcast og uh, formatet er på den måde at vi lige gennemgår dagens avis som en lille opvarmning, så vi bare kommer i gang og øh, så går vi lidt mere i dybden du har taget en artikel med øh, fra, fra ingeniøren den øh, hedder er dobbelt så slemt som forventet miljøminister holder fast i miljøzoner og øh, den har jeg din ingeniøren end mig så den øh, går vi dybt med lidt senere yes når vi nu snakker om aviser hvilken avis har du taget med jeg har taget øh, politikken med, som ligger her foran. Alright, så, så har vi begge to politikken med. Ja. Så øh, arbejder vi også lige igennem uh, overskrifterne. <laughs> uh, en af som, som jeg har med, det er uh, på forsiden i dag, der står der, Hvem er mest grøn på forsiden? Hvad, t- uh, hvad mener du er mest grøn?
1: Det tror jeg ikke rigtigt. Jeg har nogen øh, mening om, hvem der er mest grøn. Øh, det har jeg simpelthen ikke nok viden om, øh, om de politiske programmer til. Men øh, inden for luftforurening, øh, der kan man sige, at, øh, at jeg synes, at den artikel, jeg har taget med, viser jo, at, øh, at der er forskellige vækninger i det politiske spektrum af, øh, hvad miljø øh, fylder. Jeg synes også... Øh, Der er sådan en grundlæggende ting inden for det grønne, hvis man skal bruge det som sådan en en samlebetegnelse, som dækker over nogle meget forskellige problematikker. Altså der er jo dels det klassiske miljøområde, og så er der jo også noget, der hedder klima-CO2, som er meget stort. Og de ting bliver tit blandet sammen. Og ofte er det også på en en måde, som... Ligesom mere forvirrer, end det opklarer, hvad partierne egentlig står for. Jeg synes, et rigtig godt eksempel, det er, når man for eksempel snakker om øh, miljø inden for øh, øh, biler og transport, der siger man hele tiden miljø øh, og miljøstandarder. Men i virkeligheden, når det handler om biler, så det, man mener, det er, hvor langt de kører på litteren, altså hvor meget CO2 de udleder. Og det er jo noget helt andet end for eksempel partikelforurening eller NOX-gasforurening mm. eller andre ting. Så der er en stor begrebsforvirring øh, i den politiske debat.
0: Jeg giver dig fuldstændig ret i, og øh, politikken havde også øh, i går øh, en leder, hvor de netop også gør opmærksom på, at øh, vi skal snakke både om miljø og klima, fordi det ene er CO2-udledning, men vi ser også en stor tab af for eksempel biodiversitet som er et øh, et kæmpe problem. Øh, også måske lidt anledningsvis, altså jeg arbejder også på forskellige projekter i øh, Miljøpunkt øh, Nørrebro. Øh, vil du lige også fortælle omkring det, så, så kan vi lige øh, høre, fordi det omfavner jo netop også klima og miljø. Ikke?
1: Ja, altså vi har jo altid lavet, øh, øh, kan man sige, omstillingsarbejde, altså forsøgt at omstille samfundet til noget mere bæredygtigt, vi har gjort det ud fra en lokal miljøvinkel oftest. Men det er sådan også med mange af tingene, at, øh, at for eksempel hvis vi laver, um, arbejder med luftforurening, øh, og for at nedbringe luftforurening, så vil det jo også reelt skubbe til øh, en mere bæredygtig øh, for eksempel transportsektor. Fordi at, øh, hvis man indfører mere øh, miljørigtige biler, forstået som med luftforurening, så vil det jo også nedbringe øh, udledningen af CO2 i langt, langt de fleste tilfælde. Så vores øh, udgangspunkt er lokalt, og øh, skabe bedre luft lokalt, men
0: effekten er også, at vi omstiller samfundet. Mm. Jeg synes det er også, et interessant projekt, som I havde, var jo at grave øh, faktisk øh, ned, Uh, bruge nogle parkeringspladser til det, skaber noget, noget fri gård, uh, areal. Um, det er i hvert fald også en idé, som jeg tager videre i uh, min andets, uh, forening. Altså spændende projekt. Uh. Så det skal vi endelig... Uh. Jo, med altså også, som du siger, tænk anderledes, ikke? hvordan vi kan skubbe i uh, det, den grønne omstilling.
1: Ja, det er jo det. Uh, og vi skal jo starte et sted, og, altså, og hos os så tror vi meget på, at... at um at det er meget nære og lokale. Det er egentlig det, der bedst sådan mobiliserer øh, og ansborer til forandring. Øhm, og, øh, og, så, øh, og så kommer de andre ting, de kommer øh, med hen ad vejen. Øhm, og øh, man kan sige, et meget godt eksempel, det er at det arbejde, vi har lavet inden for. affald og ressourcer faktisk helt tilbage fra 90'erne der startede vi på Nørrebro simpelthen med at sortere vores affald der var ikke dengang nogen kommunal affaldsordning der kunne håndtere det her men på grund af at borgerne viste det her initiativ så var kommunen jo nødt til faktisk at komme og afhente det her sorterede affald og så til sidst fordi at kommunen ikke kunne opkræve betaling for det så blev det så dyrt for for kommunekassen så altså var man faktisk nødt til at indføre et officielt system til at sortere, fordi så kunne man <laughs> få dækket sine omkostninger. Så det er et meget godt eksempel på hvordan det der meget nære nede fra også kan føre til en, en øh, være med til i hvert fald føre til en, en større omstilling af
0: samfundet. Mm, mm, ja. jeg synes det er en rigtig vigtig pointe, at vi skal netop få hele samfundet med, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Og Uh, nu fra min erfaring i den private sektor kan jeg også se, at uh, den private sektor vil rigtig gerne, rigtig meget. De mangler for eksempel også nogle, nogle politiske rammer. Uh, jeg har også diskuteret uh, tidligere med, med andre gæster, at man lige nu uh, reducerer meget de offentlige puljer, som finansierer meget af det lokale arbejde, altså støtte til civilsamfundet. Er det også noget, som, som I oplever?
1: Ja, altså det går jo op og ned med den slags ting, øhm, men der har været en, en stor downperiode, vil jeg sige, øh, og, øh, og det er jo ærgerligt, fordi at, øh, tingene skal starte et sted, og det er faktisk oftest øh, lokale forandringer, der ansporer til de store øh, ændringer, så, øh, så der er brug for, at øh, noget kan man sige risikovillig kapital i fonde og puljer, til øh, lokale idéer og øh, projekter, fordi at det, det kan godt være, at det så kun rigtig bliver til noget øh, halvdelen af gangene, men, men hvis det bliver til noget rigtig godt, så er det også øh, det hele værd. Så der er brug for lidt mere øh, risikovillig øh, indstilling fra, fra fonde
0: og offentlige puljer også. Ja. Og netop, jeg vil også sige tidligt, altså tillid til, til lokalbefolkningen, at de skal skabe noget forandring, altså at de kender problemerne bedst, og dermed også øh, kan rykke øh, lokalt.
1: Ja, helt enig det, Der skal være en tillids, øh, øh, tillidsdagsorden det, det tror jeg er en stor mangelvare i vores samfund Vi øh, skal have mere øh, tillid Og i virkeligheden ja, tro på at, øh, at vi godt kan lave det bedre end, øh, end det er nu Og at øh, ja, folk vil gerne være med til, til den slags ting
0: hvis, hvis det hele ikke går op i administration og kontrol Ja, fuldstændig enig Nå, måske lige sidste overskrift her, inden vi går i dybden med vores artikel, Der er en overskrift, der hedder Vestager, Lykke, mærke Weber, eller. Det handler om EU-valg. Nu behøver vi ikke at diskutere de enkelte navne. De florerer i pressen op og ned. Men hvilken rolle tænker du, spiller EU i klimaomstillingen, eller den grønne omstilling, også for at tage det bredere perspektiv?
1: Jamen, EU er på mange måder er jo dysfunktionel, øh, øh, inden for både CO2-kvoter, men egentlig også for luftforureningskontrol osv., men det er nok vores bedste chance stadig, fordi at øh, de her problemer er jo grundlæggende grænseoverskridende, det gælder både luftforurening til en vis grad, øh, men især jo CO2, øh, det kender ikke lande grænser. Så, så EU er vores øh, bedste og eneste chance, tror jeg, øh, men <coughs> det er også en dysfunktionel øh, sammenslutning, som for eksempel også har været meget domineret af den tyske bilindustri og andre ting, som har øh, begrænset, øh, øh, hvad man har kunnet kunne drive det til. Og det kan vi jo for eksempel se tydeligt ved, at hele Dieselgate-skandalen øh, blev jo afsløret i USA og ikke i EU.
0: Mm. Ja. Jeg vil måske ikke bruge uh, ordet uh, men Der kan også uh, forbedres uh, ting på EU-niveau, men den del er enig med dig at uh, hvis man vil skabe forandring, så skal man med sig ind i klubben, og ikke med sig ud i klubben. Så, uh, og det det, er det, vi skal skarpe på. Altså, Sammensløs med andre lande, og, og finde et flertal, for, for de bedre løsninger, også på EU-niveau. Helt sikkert. Jeg, jeg, jeg er enig. Altså, I forhold til,
1: til miljø og klima, så... Så er EU i sig selv ikke problemet som sådan. Det er jo mere bare, at EU har været domineret af nogle partier, som ikke har ville det nok. Så det er egentlig en en mere klassisk, som jeg ser det, partipolitisk
0: kamp, der skal tages. Ja. Så vi, vi, vi må mobilisere flertal... Så for en bedre fremtid Jo tak, jo, tak. <laughs> Super Så lad os gå uh, over til, til artiklen Vi skal tale om luftforurening nu Og i uh, den så har du taget en artikel med Med overskriften "Luftforurening er dobbelt så slemt som forventet Og den omhandler Et lovforslag som er lige blevet vedtaget Inden folketingsvalget blev udskrevet Og den handler om miljøzoner Miljøzoner, det kan vi, vi to ved om det, men Miljøzoner er måske også et begreb, som ikke er helt kendt for uh, den almindelige borger. Kan du lige oplyse, hvorfor du har artiklen med, og uh, hvad Miljøzoner egentlig er?
1: Ja, øh, jeg har artiklen med, fordi at, øh, jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan der er, øh, s- øh, som jeg ser det, øh, øh, ikke nogen sammenhæng mellem... Øh, de regler, man har for ren luft, og så kontra øh, de store sundhedsskader, der er ved, når luften er forurenet af dieselpartikler for eksempel. Og øh, en af de værktøjer, man har brugt til at kontrollere luftforurening i de fem største byer i Danmark, det har været de her miljøzoner. Og miljøzonerne er fra 2010 i cirka og de øh, sætter nogle regler for, hvilke tunge køretøjer der må køre ind i byen. Øh, og øh, her, som du, som du sagde, lige inden Folketingsvalget, det var, det var det aller sidste lovforslag, der blev vedtaget, inden Folketingsvalget blev udskrevet, der opg- opdaterede man så de her miljøzoner, og øh, man kan diskutere, hvor ambitiøse de nye miljøzoner er. Øh,
0: Får vi vi ren luft i i byerne nu?
1: Vi får ikke ren luft i byerne med de miljøzoner, der er blevet vedtaget i det nye folketing, desværre. Så vi ligger også på et et niveau, som er langt bag ved stort set alle andre europæiske byer, der indfører de her ting. Og meget mindre ambitiøse end i f.eks. Sverige og andre steder. Så vi kommer ikke til at få vi kommer ikke til at få ren luft af de her miljøzoner.
0: Og som, som mig bekendt omfører det sådan set heller ikke personbiler.
1: Nej, den nye øh, miljøzonelov, den går uden om personbilerne. Og så øh, viderefører den sådan et øh, smuthold, der er i den gamle miljøzonelov, som gør, at, man, øh, at alle de 100.000 varebiler, der er i, i øh, Storkøbenhavnsområdet, de vil stadig kunne køre ind i øh, miljøzonerne øh, med Forsættelsen af sådan et øh, meget ineffektivt åbent filter, som, øh, som kun fjerner højst 30% af partiklerne, og som slet ikke fjerner nok gasser Så der vil stadig være en massiv øh, øh, forurening desværre i, i København.
0: Altså det, der virkelig undrer mig i den her diskussion, det er, øh, og det har du også øh, blandet været med til at påveje en undersøgsmiljøpunkt, øh, Nørrebro har lavet på Nørrebro og øh, i Bispebjerg, det er jo, at det er ekstrem sundhedsomkostninger. Altså, vi taler om 75 milliarder om året, som øh, vi øh, som samfund taber, fordi vi har for mange sygedag, vi har kroniske sygdomme, og vi har tydeligt dødsfald i vores samfund. Jeg synes jo, det er absolut grotesk, at vi stadig har luftforureningsdiskussioner på sådan noget teknisk niveau, hvor vi slet ikke egentlig taler om den belastning vi udsætter os for som samfund. Nu siger jeg heller ikke, at vi kan fjerne alle bilerne fra en dag til en anden ude i byerne, men vi må have nogle ambitioner, den, og det kan jo godt også betale sig. Altså de diskussioner, der lige nu er i velkampen, om hvor meget ekstra vi skal investere i, i velfærd, der kan vi jo bare fokusere alene på luftforurening. Så henter vi de der milliarder, der er nemt hjemme.
1: Jamen det er, det er på en eller anden måde en... Øh en fuldstændig afkobling mellem de omkostninger, der er til til dårlig sundhed i samfundet og sygdom og tidlig død, og så det, det vil koste for erhvervslivet og kræve kan man sige, bedre filtre på køretøjerne. Man kan se det med den nye Miljøzonen-lov, der vurderer men i lovforslaget at øh, at den her miljøzone lov den vil koste altså den erhvervsøkonomiske omkostninge være cirka 150 millioner kroner. Øh, men vi har årligt i Danmark som helhed måske omkostninger til luftforurening på 75 milliarder, og hvis man kigger på på dieselforurening alene, altså for den lokale trafik, så er det måske 25 milliarder og og heraf 6 milliarder kroner i øh, mm i omkostning i København og Frederiksberg. Så det er det niveau, så der er jo ikke nogen sammenhæng, der er ikke en reel sammenhæng mellem de erhvervsøkonomiske omkostninger og folkesundhedsomkostninger. Der er ikke nogen vægt, eller ligevægt mellem det, og og det kunne man så også se i forbindelse med det her lovgivningsarbejde, at at simpelthen 16 dage efter, at lovforslaget blev fremlagt, så kom statens eget Forskningsinstitut med en ny beregning, som viste, at omkostningerne til dieselforurening var dobbelt så stor, som man hidtid havde regnet med. Og så var der selvfølgelig nogle af de andre politikere i Folketinget, der så spurgte ministeren, om det ikke gav anledning til, at man skulle have lidt strammere miljøzoner. Og så var ministerens svar bare, at det skulle man ikke, fordi man mente stadig, der var balance (laughs) mellem... Mellem de to ting og det, og det kan jo ikke rigtig være rigtigt Så, så der er en, en fuldstændig afkobling af de to spørgsmål
0: mm. Altså nu kan man jo ikke oversætte øh, øh, En, en omkostning på 6 milliarder til 6 milliarder i skatteindtægter Men i lige ved, Altså forskeren er jo så markant Også Nu du har lige har de, de 150 millioner op mod, mod 6 milliarder ikke? At det kunne nemt betale sig hjem. Altså, hvad vi skruer vores befolkning for, ved at sikre renere luft, især i byerne. Og jeg synes, det er også interessant, at der er så meget fokus på dieselforening. Fordi jeg, jeg faldt også over en studie, som blev lavet i Tyskland, som faktisk viser, at benzinbiler er lige så slemme. Men der er et eller andet fortælling nu også, om det er dieselbilerne. Så vi skal jo virkelig tale om en, man kan ændre den måde, vi transporterer os frem. Og, som jeg også sagde, jeg er jeg ikke for, at vi skal stoppe med det samme med at køre bil. Altså, vi skal jo stadig ikke transportere rundt. Men lad os da investere i bedre kollektive transportløsninger. Lad os reducere billetpriserne på kollektiv transport. Det er blandt andet også, et Alternative forslag, Så vi gør det mere attraktivt, men også muligt at bruge andre løsninger end biler.
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror, at det, det hele skal til. Uh, og uh, altså det bedste i forhold til partikelforureningen og NOX-gasforurening, det vil jo være uh, elektrificering af transporten, eller at man slet mm. ikke kører. Ja. Um, og elektrificering af transporten, um, um, der er jo alle mulige forskellige myter og sådan fake news, Artikler om, om batterier omgøb. og... Ja, ja. omkring, hvordan det i virkeligheden er lige så skadeligt og alt muligt, ikke? men, men øh, øh, det er det bare ikke. Altså, elbiler udleder ikke øh, gasser øh, eller partikler fra motoren, når de kører. Øh, de vil stadig have nogle udledninger af øh, bremseskive støv og, øh, dæk, øh, slid og så osv. Øh, men det er stadig langt mindre end... Øh, en øh, biler. fordi at øh, elbiler jo har meget kraftige motorbremser og regenererer energi ind i batteriet. Hmm. Så man bruger faktisk bremserne meget lidt i en elbil. Hmm. Og de har også et øh, kan man sige mere stabilt. Øh, og sådan øh, ja, mere jævnt øh, optræk som gør at de ikke slider dækkene lige så meget. Okay. Så der, der er enorm mange øh, fordel ved elbiler på den måde øh, også i forhold til trafikstøj og andet øh, ja. ved, ved lavere hastigheder ikke så så øh, ja så det er det er jo øh, det er vejen frem det er at elektrificere transporten især også varetransport og så ellers flytte trafik fra, øh, fra øh, biler til offentlig og helst til cykler selvfølgelig
0: ja. Da jeg læste på CBS var der også en, et, projekt, et forskningsprojekt i at man bygger nogle opsamlingshops uden for byerne hvor man kan samle varer så der er ikke sådan, så meget individuel transport af varer ind i byerne så man kan samle for eksempel varerne til strøde så der er nogle få biler der kører ind altså de tænker de baner skal vi også tænke på men lige nu er det jo så billigt at transportere tingene ind at der er det kan ikke betale sig for, for nogen at gå ind i den idé. Um, men på samme måde er det jo også park-and-ride mulighed, altså at man stiller sin bil uden for byen, og så kommer ind med, med offentlig tra- transport. Men det bliver også først attraktivt, når vi har god forbindelse, Altså, at man k- kan komme frem og tilbage. Altså jeg arbejder i Humlebæk, og mine øh, kolleger, der bor i København, der er mange af dem, der siger, at de vil gerne bruge transport. De kan bare ikke få deres hverdag til at hænge sammen, når de skal have en børn køb ind, osv. Så det skal vi også tænke ind. Men derfor mener jeg også, at vi skal tænke transportpolitik som sådan, så meget større nu, hvor vi både tænker sundhed ind, men også frem- fremkommelighed simpelthen. Og det skal, der skal vi investere i. Men jeg mener også, med den luftforening, vi ser, og de omkostninger, så har vi da også råd til det.
1: Ja, altså, jeg synes, det, jeg synes det er en rigtig god pointe, du har, fordi der er også... Der er også der er nødt til at ske et eller andet nyt, fordi vi har jo set nogle forskellige udviklinger over de senere år, som er meget markante. Altså, der er det her med, at, at øh, vi har det papirløse samfund, så der bliver ikke sendt lige så mange breve øh, mm. rundt, og derfor har vi jo ikke ét postvæsen længere, der står for at bringe ting ud. Ja. Til gengæld så er der kommet en enorm internethandel, og folk, der øh, køber deres dagligvarer øh, til udbringning. Så, de, øh, så det vil sige, at vi har en situation, hvor for eksempel... Øh, Cykelbudet og andre, der har kørt med dokumenter tidligere og små pakker, de er nærmest forsvundet, men så har vi rigtig, rigtig mange øh, private aktører, der kører rundt øh, med chauffører til rigtig dårlige øh, lønninger, ja. til meget lave priser og øh, med meget dårlige miljøstandarder på deres biler. Og de her kassevogne og så videre, de fræser rundt i hele byen og øh, øh, fylder op på vejene forurener og øh, generelt er en ineffektiv måde at øh, distribuere ting på som, som jeg ser det så der skal ske et eller andet grundlæggende nyt som jeg ser det og desværre har vi jo ikke øh, ja, sådan en, en aktør som på Danmark længere de har ligesom øh, kommet til at spille sig selv af banen ved, øh, øh, ved ikke at have styr på deres ting ikke? og det er måske lidt øh, en skam
0: Ja, og ja, vi, vi ser pludselig mange forskellige aktører, og ja, som du også siger, med både dårlige arbejdsbetingelser, men også øh, med køretøjer, hvor man tænker, hvor, hvor har de fået dem frem? Så øh, jeg prøver også i min valgkamp at sætte fokus på den grønne omsyns sådan, og hvordan vi sådan set kan få flere spillere med i den. Og jeg håber med at sætte fokus på luftforeningen og sætte, vi kan få flere borgere med i den der bevidsthed, okay, det betyder kæmpe sundhedsrisiko og også omkostninger for vores samfund, og det betyder også, at vi skal tænke anderledes den måde, vi bygger vores samfund op, altså netop også de strukturelle andringer i forhold til transport. Så øh, det vil jeg håbe på, at det, det spiller en agenda i, 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 samf- i, i valgkampen, jeg ved ikke om det lykkes mig at øh, komme igen med den agenda Men det må vi se de næste uger
1: Jamen det bliver rigtig spændende Og jeg synes, øh, Det med luftforurening det, det mener jeg selv skal fylde meget mere øhm, Og øh, Altså man kan sige sådan helt øh, som, som jeg ser det øh, Luftforurening Det er stadig altså, En større omkostning for samfundet End CO2 Og luftforurening rammer øh, os der er her nu og næste generation mens at at CO2 på længere sigt er en enorm udfordring, som vil ramme rigtig, rigtig hårdt om måske to eller tre generationer men hvis vi løfter og løser luftforureningens problemet nu, så vil vi også samtidig løse en stor del af CO2 problemet for fremtidens generationer, så jeg synes det er rigtig stærkt, hvis man virkelig kan tænke de to ting sammen
0: ja, vi skal starte et sted
1: ja det, det håber jeg, at,
0: at, vi, at vi kommer til at gøre. Ja. Super, men tusind tak for, for din opbakning og dit besøg, og tak, 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 at du har med.
1: Det var en fornøjelse, Jonathan. Tak for i dag.
0: Tak for den gang. Jeg håber, du har fået noget interessant med fra dagens emne, som du kan bruge i din hverdag, eller som har sat nogle tanker i gang hos dig. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så modtager vi dem gerne på mail. Af, hvis du vil mere, kan du læse om min mærke på jonathanris.dk, føle med på Twitter og Facebook. Allervigtigst husk at stemme til folkesindvalg. Hvis du bor i Storkrigs-København, kan du stemme personligt på mig, Jonathan Ris, og du kan selvfølgelig stemme på alternativ i hele Danmark.